0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听《Hero 细说日本》。节目开始前，先来念一段听众的留言。有听众留言说道：“原来路面电车有这样的历史。”谢谢你每一集都让我长知识，非常谢谢这位听众的留言。他提到的应该是第25集《日本第一的行动交通博物馆》的内容。还没听过的听众，别忘了去听听看，认识一下广岛的路面电车哦。接下来就开始我们这集的主题，延续上一集的内容，这集再来介绍一下大家对名古火食的各种误解，以及 hiro 想要推荐给大家的美食。好了，虽然一直提到名古火食这个字眼，大家的直觉应该就是发源自名古的美食，但是很多日本人眼中却觉得，为什么要挂上名古这三个字？料理的发源地根本就不是在名古屋，而且很多料理都只是抄袭各个地方的乡土料理而已嘛。老实说，保持着这种想法的日本人还真不在少数。网站上也可以看到许多批评的言论，尤其常常被大家言上的就是炸虾饭团、味噌猪排、鳗鱼饭三吃这几样料理。先来说一下炸虾饭团好了，这是 Hero 每次到名古屋时。一定会带回家跟家人分享的点心。隔了三年的疫情后，上个月再度品尝到这个饭团时，全家人都好感动。就是那个熟悉的滋味。光是只咀嚼饭团的月光米，就能感受到淡淡的甜味跟米粒的香气。饭团中间夹着炸虾，外面再裹上一片海苔，各种食材的香气和鲜味交织在一起，真的会让人一口接一口。一不注意，一个人就吃完了一整份。如果你是在实施减糖的人，建议你千万不要买这个饭团，不然一下就破功了。在明谷卖炸虾饭团的也有其他不同的品牌，但 Hero 推荐给大家的是一家叫做千寿的炸虾饭团。这个饭团会被延上的原因，是因为这个饭团最初是在一九五零年代隔壁的三重县的京市。一家叫做千寿的天妇罗盖饭店所研发出来的商品，到了一九八零年时，才特别授权给名古屋的藤森夫妻，在名古屋市也开了一家一样名为千寿炸虾饭团的专卖店。名古屋的千寿因为没有知名度，店铺也只提供外带，生意并不理想。但是后来因为电视节目的报道后，业绩才开始平稳。让炸虾饭团爆红的关键人物，则是日本知名的落雨家。兼演艺人员的笑福亭和平，因为他每次要到东京录影时，都会随手带几份炸虾饭团到电视台，跟工作人员分享。这个美好的滋味也慢慢在东京传播开来。后来搭上了名古火食的热潮，名古市出现了各种不同的炸虾饭团。藤森夫妻为了让大家方便区别，所以才在店的招牌前面多加了“原煮”这两个字。原先只是想告诉大家，这个源自三重县的炸虾饭团才是校服亭和平喜欢的饭团的。没想到这个“原祖”两个字一挂上去后，加上媒体的报道和校服亭和平的推广，让大家深信名古屋的千寿就是正宗，名气还完全超越了三重县金世的千寿，甚至被大家认定成是名古火食的其中一个。店家也一直强调。它根本就是三重县金市发源的美食，只是在名古屋成名而已。所以千万别再说炸虾饭团是抄袭别人的人。这个超好吃的饭团，现在也只有名古市和金市可以吃得到而已。不只是到现场品尝，也是很适合带回台湾当点心的伴手礼哦。同样常被拿来批评的，还有鳗鱼饭三吃。网站上很多人提出反驳说，说鳗鱼饭三吃根本就是抄袭来的料理。提到鳗鱼饭三吃，大家第一个想到的一定是大名鼎鼎的乐田蓬莱轩这家店了。据说当时蓬莱轩在回收外送的鳗鱼盖饭的空碗时，常常在运送的途中不小心将陶制的碗弓打破。为了改善这个状况，才改良成在木制的大盒子里一次装上好几人份的鳗鱼饭。这样虽然避免了容器损毁的问题，但是也常常因为鳗鱼铺在饭上面，大家分食的时候。都只挑上面的鳗鱼，最后留下了一堆白饭。后来第二次的改良，才把鳗鱼切碎后和白饭拌在一起出餐的方式。后来也因为客人希望口味上有所变化，才应客人的要求提供了配料和高汤，因而演变成现在的鳗鱼饭三吃。这个说法基本上已经是大家所熟知的鳗鱼饭三吃的定论了。但是三重县的金氏又有意见了。名古市和金市是不是八字不合啊？怎么都是他们在吵啦、啊？按照同样是在明治时代初期开业的金市的鳗鱼店的说法，因为金市自古以来就是鳗鱼的产地，消费量也是全国顶尖的。当时店家提供给客人的鳗鱼都是野生的，因为大小不一，为了稳定品质及分量，才会把鳗鱼比较硬或是边边角角多余的部分都切掉。这些被切下来的鳗鱼碎块。丢掉了很可惜，后来就随便烤一下后，切碎和饭拌在一起当成员工餐来吃。因为只是随便烤一烤，鳗鱼的土臭味还留着。为了盖掉土臭味，才加入了葱花等配料一起吃。也为了能快一点吃完赶上工，才在饭里面倒入了茶汤。这样三两口就可以快速的解决一餐了。据说在今世当时是不得已被强迫吃的伙食呢，不可思议吧？一样的料理，却是两种完全不同的心情和说法。也因为两家店开设的时间差不多，所以很难界定到底是哪边传开来的料理。硬说明古屋的鳗鱼饭三吃是抄来的，实在有失偏颇。只是大家对于谁才是原主吵得沸沸扬扬的，这两家店倒是一点都不在意是谁发明的。对他们来说，客人吃的开心比较重要的啦。同样的，味增猪排饭也是一样。有人主张这道料理是源自于旗腹市，也有人主张是来自金市。当然，名古市也不愿意退让。但是这些地方会孕育出味噌炸猪排这道料理的共通特征，就是这三个地方都是位在豆味噌的文化圈里面。上一集也和大家提到过，豆味噌是东海地方特有的味噌，和其他味噌不一样的是，豆味噌非常耐煮，而且是越煮越有滋味。浓郁的鲜味，除了适合拿来搭配肉类和鱼类之外，和油炸过的食物也非常搭。炸猪排这道料理最早来自东京的银座，到了昭和初期才开始传到日本各地的。当时的讯息流通并不发达，对于这种大家都不熟悉的洋式食物，自然会想办法用最习惯的味道和最熟悉的吃法来吃喽。同样都是生活在窦微真文化圈的人。当然都有可能想出浇上味噌的吃法喽，所以现在懒得炒了。结论就是，味噌猪排是来自东海地方，在名古成名的料理。打响味噌猪排名气的，则是一家在台湾也有开分店的石场豚鸭八桶。想要知道豆味噌和炸猪排加在一起是什么味道，现在不用飞到日本去，在台北就可以吃得到了。只是也请大家注意，因为实在太下饭了。很容易淀粉爆表哦。接下来不得不提的就是棋子面 （kissi men）。棋子面外观有一点像客家人常吃的板条，在现在所有名古屋的伙食中，棋子面是最具知名度，也是历史最悠久的地方料理。早在江户时代末期就已经被认定为名古屋的名产了。棋子面也被列为是日本的三大乌龙面之一。这么有名的棋子面。相信闽南人应该会像香川县人热爱战旗乌龙面一样，一个月吃上好几碗吧。没想到经过调查，闽南人吃到棋子面的次数竟然和观光客一样低。平常在店里或是店家吃的都是乌龙面为主，市区内有提供棋子面的店家也都集中在车站附近而已。街上标榜棋子面专卖店的店家一家也找不到。就连明谷的观光导览手册也都很少介绍到。原本很多乌龙面店兼卖棋子面的店家，但也因为太少人点棋子面了，最后不得已只好悄悄地把棋子面下架。到底是为了什么，连在地人都不吃棋子面了呢？其实啊，问题就出在棋子面的面条本身。大部分人都觉得棋子面就是把乌龙面条压扁的面而已。棋子面不只是被压扁。还被看得很扁呢、啊。棋子面在制作时使用的盐巴是一般乌龙面的两倍之多。会用这么多的盐，也是因为闽南的气候高温多湿，为了防止面条腐败，才会加入这么多的盐。一般乌龙面是当天做，当天就消费掉。但是棋子面因为盐分高，揉成面团后会变得又硬又黏，不适合直接揉成面团。一定要放置一个晚上的熟成后，隔天才可以进入制面的工程。多放这一个晚上，面团的鲜味会加倍以外，还可以去除掉面粉本身的生臭味，而且可以让面体看起来更光滑细致，口感也可以变得更滑口。只是虽然多放了一个晚上，面团却还是很硬。要把硬面团擀成薄薄的，并能保有面条的 Q 度，就需要师傅的高超手艺了。在明古有一种叫做明古手打的字面工程，就是其他地方所没有的字面技法。也就是说，棋子面大概都只有当地的师傅才会做。当然，也有日本人很不屑的说，因为明古人很小气、啊、很会算呢、啊，为了节省瓦斯费用、啊、才会没事将面条擀成扁扁的。这又是完全的大误会。虽然烫的时间确实比乌龙面短，但是因为面条很扁。烫的过程中很容易粘锅，所以要不断的去翻动它才行。而且因为面条本身的含盐量很高，烫面的过程中盐分会大量释放到热水里，所以要经常换干净的水。结果反而比乌龙面花了更多的水和瓦斯费。也就是因为在制作上费时费工，烫面也需要技术，棋子面的卖价自然也比一般的乌龙面贵上一些。但是乌龙面就已经够好吃了。所以很少人会特意多花一些钱去点棋子面。更糟的是，因为棋子面的面条很扁，泡在汤里很容易糊掉。尤其是在外卖的时候，送到家里来时，基本上面条都已经快烂掉了。花了更多的钱，满心期待的棋子面，吃了一口以后也觉得棋子面根本就不好吃。一整个恶性循环，才让民南人渐渐遗忘了棋子面。就连店家也因为做工复杂。点的人又不多，利润也不比荞麦面和乌龙面好，所以才让提供棋子面的店家日渐减少。到了二零零八年时，棋子面已经被列为是濒临绝种的面食了呢。还好，一向很重视记忆传承的日本人，当然不会随便让这样的传统记忆消失掉。隔年，在名古屋市成立了爱知县棋子面普及委员会，广邀电视媒体、综艺节目来采访。并且举办各式各样的比赛，让大家重新注意到棋子面。三年前，有一家新开的棋子面专卖店出现了，店名叫做“ Hoshikawa s 西冈屋面酒新秋治面所”。这家店秉持着希望将棋子面再度变成名古屋的灵魂美食，在2021年的五月份开业。虽然开业的时间点刚好是在疫情最严重的期间，但是这家店完全走出了自己的风格。店内的装潢走的是现代的时尚风格，店家气氛宛如到了咖啡厅一样的优雅，而且为了制造话题性，干脆将棋子面的宽度由原本的零点五公分拉到了三公分，面条变宽了，能吸附的酱汁也更多，面条的口感也更扎实，完全抓住了现代年轻人追求流行和话题性的趋势。短短的时间内，在社群媒体上被大量转发。瞬间变成了排队的人气名店，现在一家店一个月就可以卖出超过一万碗以上，看来棋子面的春天就要靠他们了。想吃吃看和一般乌龙面不一样口感的面条，一定要记得去这家面店朝圣一下哦。说到了乌龙面，顺便也跟大家介绍一下被大家嫌弃到爆的味增煮乌龙面，日本人也常批评，蒙古人真是怪咖、哎。连面条都不能正常吃，一定要吃半生熟的。在名古屋有两家相当知名的店在卖这道料理，一家是三本屋本店，另一家叫做三本屋总本家。因为店名非常像，店家卖的东西也一样，口味也差不多，就连名古人也搞不清楚哪一家是哪一家。倒是两家还蛮有敌对意识的，彼此井水不犯河水而已。Hero 也是透过电视节目的介绍，才知道有这道料理的。节目中看到每位来宾赞不绝口，都演成这样了，想必一定非常好吃吧。于是 Hero 马上安排带客人去尝鲜，结果就没再去第二次了。味增煮乌龙面这么难吃吗？其实就像之前一直提到的，名古火食是相当重口味的，但是这种强烈鲜味的重口味。对我们乡亲来说，就是太咸而已。更惨的是，大家在吃的时候纷纷反映面条没煮熟，还硬邦邦的。吃习惯了正常的乌龙面，一吃到这样还带着面心、又粗又硬的乌龙面，不要说我们，就连日本人也被吓了一跳。难怪评价会这么差。也有很多人以为味噌煮乌龙面，就只是在锅烧乌龙面里加入了魏珍而已的料理，又够惨。明明不是扁扁的棋子面，却也一样被看着扁扁的。和一般加了盐的乌龙面条不同，味噌煮乌龙面的面条制作时只有用清水和面粉而已。如果用一般的乌龙面条加到味噌汤头里，味噌本来就已经很咸了，再加上面条里的盐分释放出来后，会让整个汤头变成地狱咸。所以味噌煮乌龙面的面条就只能用清水制作而已。店家通常是用个人用的小土锅当成容器，把土锅烧得热腾腾的状况下，才加入专用的乌龙面条。端到客人面前时，还是半生熟的状态，因为实在太烫了，所以大家习惯把锅盖拿来当盘子，把面条一点一点的夹到盖子上来吃。泡在汤里的面条本身因为没有加盐，味噌高汤会不断的渗透到面条里面，越吃面条就越熟，也越入味。所以，一般的乌龙面在吃第一口的时候是最美味的状态，但是味增煮乌龙面则是在吃的过程中慢慢的进化，吃到最后一口时才是它最美味的状态呢。所以吃味增乌龙面时，比的是看谁的气比较长，谁能坚持到最后啊！只要知道了正确吃法，相信大家下次再品尝时，一定可以更了解味增乌龙面的美味哦。最后要介绍的又是我们的台湾之光，而且还是在台湾吃不到的台湾拉面。相信已经开始有听众觉得，名古伙食到底关台湾什么事啊？这可是继之前广岛篇里介绍的尾道拉面的名古屋版本，而且也变成了日本拉面的代表口味之一了呢。台湾拉面，顾名思义，因为是台湾人发明的拉面，所以叫做台湾拉面。台湾华侨郭明优先生在1970年时，在明谷的金池地区创立了味先这家中华料理店。郭明优来台湾旅游时，在华西街尝到了台南蛋仔面，让他印象深刻。之后的大阪万国博览会开幕期间，这里聚集了各国最先进的科技和美食。郭明优兴冲冲地来到了会场，期待能够再次吃到蛋仔面，但却怎么找都找不到。既然没有人在卖，那就只好自己试着做做看了。也因为自己店家附近住着许多韩国人，为了满足韩国人的味蕾，才在绞肉里面加入了辣椒，因而变成了现在名古屋伙食代表的台湾拉面。原先只是当成员工餐以及提供给店里的常客而已的隐藏版料理，后来因为大家都说好吃，才被列为店家的正式菜单。到了1980年代，日本掀起了一股。鸡心蜂巢 g e u k y a r a Boom， 火辣辣的料理成为了日本人追寻的目标。台湾拉面也刚好搭上了这个顺风车，店里业绩扶摇直上。其他周边的中华料理店也相继前来味鲜，取经跟风，并各自研发了各自的台湾拉面。虽然有人建议郭明优要申请商标注册，但是郭明优却觉得能让“台湾”两个字曝光才是更重要的。日积月累下，现在全名古市区的中华料理店，大约有六成都吃得到台湾拉面，也让台湾拉面在名古伙食的名单中树立了不动的地位。如果大家想要品尝原祖的味道 ，Hero 还是建议大家到味先去，运气好或许还可以遇得到郭明佑本人哦。每次去到味先，最常听到的就是被呛到的咳嗽声。Hero 第一次吃台湾拉面时。因为我在台湾很常吃麻辣锅，而且以日本人吃辣的功力，就觉得日本的辣度有什么了不起的，顶多就是颜色红一点而已嘛。没想到马上现世报，第一口就被呛得一把鼻涕一把眼泪了。不过还好，被呛习惯后就很能够体会拉面的美味，浓厚的滋味也是会让人家一口接一口的停不下来。不想吃太辣的，可以点美式的台湾拉面；想要辣一点的。就点个意式的，这种点法还是客人仿造咖啡的浓度而想出来的呢。台湾拉面的知名度也吸引了日清和味鲜合作，推出了泡面版的台湾拉面。泡面版的味道，就连发明者郭明优先生都很佩服。现在在便利商店和超市都很容易买到，去不了明谷，最起码也买个泡面版的回来品尝看看哦。怎么样？听完了这集？是不是也很想秒飞到名古来个名古伙食之旅了呢？这集就和大家分享到这里。谢谢您在众多的节目中选择把这个时间留给 Hero。喜欢节目内容的话，也希望大家能在收听的平台给 Hero 五颗星的评价，并且追踪我的频道，或是分享给您的朋友。想透过影片、照片或文字了解其他有关日本的小知识，也欢迎透过节目说明栏下方的链接。追踪 Hero 的 FB 或是 IG， 有任何想法或建议，也都欢迎告诉 Hero。每一则留言我都会认真看哦，拜拜。